0: Internacionalistas do mundo, unidos! Eu sou João e isso é Mais Não um Pode Rir, seu podcast oficial de relações nacionais. E eu acho as eleições americanas mais confusas que a série Dark. E vocês, meus amigos, digam oi, e
1: Leonardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é especial para você que gosta de uma fofoca eleitoral. Vem com a gente então.
2: Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, com ele, se não o melhor professor dos Estados Unidos da América no Brasil com certeza o mais divertido.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Hoje o Pod rir tem um convidado que além de youtuber e podcaster ele também é professor
3: de história e doutor. Com vocês o professor Marcos Sorrilha. diga oi. Olá, todo mundo. Grande prazer estar participando do Pod ri, Believe me.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Hoje o tema é sobre lições americanas. Então, vem comigo.
1: Bom Sorrilha, para a gente começar então a discussão realmente no tema, é, a gente queria pedir para você se apresentar, falar para o pessoal um pouco quem você é, qual a sua história, como você veio parar aqui e para a gente também poder te conhecer um pouco mais.
3: Ah legal, primeiramente eu quero agradecer o convite, é, eu sou também um ouvinte do Pode Rir, e, então para mim é um prazer duplo é, poder participar do podcast e falar um pouco sobre eleições americanas, que é um tema que eu venho dedicando esse ano com mais é, cuidado e proximidade. Então, eu sou, meu nome é Marcos Sorrilha Pinheiro, né, meu nome inteiro, meus, meus alunos me conhecem por Sorrilha. É, eu sou formado em História aqui na Unesp de Franca e aqui eu fiz também meu mestrado e meu doutorado. Só que durante toda a minha trajetória de formação, o, eu dediquei meus estudos para a História Política do continente hispano-americano Do continente americano, mais dedicado à história hispano-americana Fiz meu mestrado e meu doutorado A respeito de políticos peruanos Um historiador e um político peruano E em 2009 Eu terminei meu doutorado E em 2010 eu prestei o concurso Para professor de história uh, Aqui na, na Unesp no Departamento de História da Unesp Só que o interessante é que era uma vaga Para duas disciplinas era uma disciplina de história... É, de escravismo moderno e identidades afro-brasileiras... que hoje já, é, já chama História da África... É, e de História da América. E para você prestar o concurso... você faz uma prova... você faz uma... você apresenta o projeto... você faz uma prova é, oral... entre esses... esses e, e esse projeto que você tem que apresentar... eu não entendi muito bem... lá na minha... Na, na, é, no edital... Eu imaginei que teria que ser alguma coisa que contemplassem as duas disciplinas. E aí eu, eu elaborei um projeto que falava, que falava, que falava sobre é, escra escravidão e liberdade nas independências, buscando fazer uma comparação entre o José Bonifácio, o Simão Bolívar e o Thomas Jefferson. Porque eu queria dar essa dimensão de história da América e escravismo, né? E aí eu comecei o meu projeto pelo José Bonifácio, fiz algumas apresentações, tive um artigo publicado, um capítulo de livro. E depois, quando eu fui estudar o Thomas Jefferson, eu solicitei uma bolsa para fazer, é, uma bolsa para fazer estágio pós-doutoral nos Estados Unidos. Isso foi em 2016. E aí acabou que eu me encantei pelo assunto. Assim. Eu estudei História da América Hispânica desde a minha graduação. Então foram mais de 10 anos estudando é, História da América Hispânica e parei no, e parei no Jefferson, nem fui para o Bolívar. É, e comecei a, a, a conhecer um pouco mais a história dos Estados Unidos e quando voltei de lá, da, do meu estágio de pós-doutorado, que eu fiz na George Washington University, lá em Washington mesmo, eu solicitei para o departamento que eu, que eu gostaria de dar aula de História dos Estados Unidos, que é uma disciplina que tem no curso de História da Unesp. E aí... Né? parecia meio assim, o único professor que estuda de fato a história dos Estados Unidos, eu achei que era razoável o meu pedido e foi aceito. E aí desde 2000, 2018, 2019, 2020, é o terceiro ano que eu estou dando a disciplina de História dos Estados Unidos. E nesse ano, por conta disso, eu resolvi acompanhar a, é, as eleições americanas e criei um canal no YouTube, era para ser no Instagram, mas aí eu resolvi migrar para o YouTube... É, porque no Instagram, eu acho que o YouTube tem uma cara ainda meio mais, digamos assim, mais com cara de canal mesmo, né, com uma coisa meio é, de um formato mais tradicional, porque o Instagram, você tá vendo lá, de outro tá. está você tá passando, passando na sua tele, na, na sua timeline, assim, o cara jogando bola, o outro nadando, aí aparece um professor falando de política, eu achei meio invasivo. E, e é isso, então assim, eu sou um professor de História é, aqui na, no Departamento de História da Unesp, com uma formação em História da América Latina, e há quatro anos já dedico os meus estudos a respeito da política norte-americana, sendo que esse ano eu resolvi acompanhar esse <risos> essa confusão que é a eleição norte-americana e explicar um pouco para as pessoas, né? para para ver se a gente consegue popularizar mais esse assunto no Brasil.
2: Bom, galera, é, daqui para frente eu vou chamar o professor Marco Sorrilha de Sorrilha. É, e assim, para começar o nosso assunto sobre eleição, Sorrilha, é, eu queria que você nos dissesse quem é Joe Biden e quem é Donald Trump.
3: Ah, beleza. Ó, o Joe Biden é um daqueles tipos políticos tradicionais, centro nos Estados Unidos, é, democrata. Né? Então assim ele é um sujeito extremamente moderado que tem uma trajetória política de quase meio século acho que de meio século ele se elegeu senador em 1970 71, começo da década de 70 né? e desde então ele traçou uma trajetória dentro do partido democrata como senador né? é, ele nasceu na Pensilvânia mas ele é senador pelo estado de Delaware se não me engano e, e fez a trajetória dele como senador Uh, quando eu digo que ele é um político tradicional moderado, é porque em vários momentos da vida dele ele consegue estabelecer vínculos com uh, os, os republicanos né? então assim, por exemplo quando teve aquela política é, da tolerância zero é, em Nova York e de, um, de uma política de acirramento dos controle, do controle de armas que no fundo redundou também em perseguições a negros, afro-americanos, isso na década de, de 90, ele foi um sujeito que apoiou de política. Uh, e ele é tradicionalmente vinculado aos grupos de trabalhadores de classe média branca nos Estados Unidos. Uh, porém, tem essa, essa, essa característica, essa peculiaridade de ser um sujeito que acaba alinhavando e fazendo uh, as suas, uh, como eu diria assim, os acordos meio improváveis, né? Então, assim, ele acaba conseguindo fazer, promover é, é, alguns acordos entre setores não muito é, amigos. E isso levou a ser escolhido para ser o vice do Barack Obama em 2008. Ele concorreu às prévias, foi a segunda vez que ele concorreu, as primárias do Partido Democrata em 2008, primeira vez tinha sido acho que na década de 80 e ele perdeu em 2008 ele perdeu também e aí quando o Obama saiu o Obama, o Obama venceu as, as, as primárias, ele escolheu o Joe Biden para ser o vice dele justamente por isso, né? porque um dos grandes temores para os setores moderados né? quando o Obama ganhou, é que ele representasse algum tipo de, de candidatura radical é, que apostasse na, no discurso racialista, de divisão do país. E o Joe Biden, justamente por representar esse centro moderado, de, de saber é, ponderado, né, de fazer alianças e tudo mais, dava uma espécie de, de tom para o que seria a candidatura do Barack Obama. Durante a, a presidência do, do Barack Obama, ele tem dois momentos chaves é, que é, tem a participação do Joe Biden e que o Obama diz que se não fosse o Biden uh, as coisas teriam sido diferentes um deles é a aprovação do Obamacare né? o Obamacare é um programa de extensão de benefícios para o sistema público de saúde norte-americano né? as pessoas acham que não existe sistema público de saúde norte-americano existe, mas ele não é como o nosso né? ele é, é muito mais pautado em vouchers porque toda a estrutura é privada. E o segundo momento foi na crise dos e-mails da Dilma, né? ah, quando teve aquela denúncia de que a CIA teria hackeado o e-mail da Dilma e tudo mais, a Dilma fez declarações, e aí o Biden veio ao Brasil né? e conseguiu é, é, acertar um acordo e, tal, e, e resolver a situação, e o, o, o Obama coloca isso na conta dele. Já o, o Donald Trump é o oposto. Né? O Donald Trump, ele não, é, ele não é um político tradicional, então ele não fez a trajetória dele dentro da política, ao contrário, né? ele fez a trajetória dele dentro é, do mercado uh, empresarial. Né? Ele tinha é, empresas, ainda tem né? empresas relacionadas ao ramo, é, principalmente de hotelaria, mas também já teve em outras áreas também. Uh, e foi um porém isso não quer dizer que ele nunca teve uma proximidade com a política, né? ele sempre financiou campanhas, ele já fez doação para campanhas, inclusive dos próprios dos próprio, do, do casal Clinton né? é, ele sempre teve proximidade com o Michael Bloomberg também né? quando o Bloomberg era prefeito de Nova York, ele teve durante a história dele mais proximidade com os democratas, mas é, é, é interessante inclusive que Uh, na campanha da Kamala Harris, que é a atual vice do, do Biden para procuradora-geral da Califórnia, ele fez doação, né? Então, ele tem um, um histórico de, de proximidade com a política, é, apesar de ser um empresário. E aí, quando chega 2016, é, naquele, naquela é, crise quase que mundial da, do, da visão do político tradicional, né? Do establishment, né, digamos assim, uh, que se questionou muito a, a política convencional. Uh, e a gente pode até explicar, posso depois até explicar um pouco por que eu acho que isso se manifestou no mundo de maneira geral, né, que levou, por exemplo, aqui ao Brexit na, na, na Inglaterra, mas a eleição do João Doria, aqui em São Paulo, na época. Né, uh, ele se apresentou como esse candidato outsider. Então, assim, ele não é um cara que tem uma trajetória dentro da política. É, é, institucionalmente falando, como foi o Joe Biden. Ele não se apresenta, então, como o um candidato é, moderado, tradicional. Ele é o outsider. E justamente esse lado outsider faz com que ele tenha um tipo de política extremamente personalista. Então, assim, não é fundamentada na lógica do partido, que é uma coisa muito típica dos Estados Unidos. É, ele busca sempre o um enfrentamento. Então, sempre... É, forçando as dicotomias, né? uh, e o que levou ele a ser presidente dos Estados Unidos. Né? Ele acabou apostando nessa, naquele momento de polarização, se apresentando como outsider, e é difícil entendê-lo como alguém que faz conciliações dentro do universo da política, principalmente internamente. Então, assim, é, claro, assim como... O, o, como, como um americano estou generalizando aqui ele é pragmático, então se assim, onde tem negócio para fazer, ele vai fazer né? mas é, dentro dos Estados Unidos, ele sempre aposta no confrontamento da oposição ele não é um cara aberto a, a, a conciliação ou a consensos né? ele é um cara que está sempre apostando em levar, esticar a corda e aí compra briga com a imprensa e assim que ele consegue fidelizar o eleitor dele. Então, assim, uma das grandes características é que esse lado personalista dele garante a ele um eleitor bastante fiel.
1: Bom, você mencionou a questão do, do Biden já ter sido, inclusive, vice do Obama, então minha pergunta vai mais no sentido também de quem são os vices, quem é Kamala Harris, quem é Mike Pence, por que, que eles foram escolhidos e qual que é a importância deles agora para as jogadas finais que estão sendo feitas para o dia da eleição em si.
3: Então, o boa pergunta. Assim, a Kamala Harris, ela foi... é, é até engraçado porque assim, ela participou das primárias é, dos, da, do Partido Democrata e ela era uma das maiores críticas ao Joe Biden. Né? Ela achava que esse discurso de Joe Biden, de vamos voltar para a América do Obama... É, faltava para ele mais, é, mais crítica ao que foi os, foi os próprios anos Obama, de que era necessário a ampliação da, é, das questões sociais. Né? Mas, por outro lado, o Joe Biden é um sujeito que está com 78 anos de idade. E nós estamos no meio da crise do coronavírus, uh, em que ele é grupo de risco, digamos assim. Uh, então, não estou agorando aqui ninguém, mas ficou muito nítido que Algumas coisas eram necessárias para ser vice do, do Joe Biden. Nesse contexto atual que nós, nós estamos vivendo, principalmente nos Estados Unidos, que é um momento em que se subiu o tom a respeito da, da discussão é, das desigualdades, né? isso é um fenômeno quase que mundial também, né? é, e que então, desde o início ele dizia que a, o vice dele seria uma mulher. E aí, quando, comece, quando, quando estourou os eventos do Black Lives Matter, depois da morte de George Floyd, uma das candidatas que tinha perfil para serviço dele, que era a Amy Klobuchar, falou que ele tinha obrigação moral de escolher uma mulher afro-americana. E aí, qual que, é nesse, qual que é essa história? Por que, que eu falei dele tem 78 anos, coronavírus? Porque a escolha deveria ser por alguém que pode ser presidente no primeiro dia. Então o vice dele não poderia ser alguém Como por exemplo o Pete Buttigieg né, Que foi prefeito De uma cidade pequena De Indianápolis, né, de Indiana é, Tinha que ser Alguém já com experiência Então seria um nome que estaria ali Dentro dos, dos é, de, de alguém que já tivesse experiência Como senador né, Ou como governador é, Então dos nomes de mulheres Afro-americanas Ela era a mais preparada porque ela tem uma tradição, ela é formada em direito é, foi procuradora geral do estado da Califórnia, que é o maior estado né, da, da União né, da, da federação desculpa. e ela era senadora, já estava no acho que, acho que seu primeiro mandato, mas já estava há quatro anos como senadora e então ela, ela tem essa experiência né, já de longa data e tudo mais ela é afro-americana o que, por um lado, aproxima ela... Assim, o, que ela o que ela empresta para o Joe Biden? Ela empresta justamente é, nesse momento de tensões étnico e raciais que nós estamos vivendo nos Estados Unidos. Ela demonstra a, a vontade do Biden de dialogar com esses setores. Então, é um, é um ato de, de que ele, ele, ele direciona, de que ele está aberto a essa discussão. Porém, ela não é radical. Né? Tentaram, o, o, o Trump tentou colar, nesse, nesse depois da indicação dela, esse rótulo de que ela é radical. E não é, é ao contrário, os, os setores dos direitos humanos lá nos Estados Unidos vê o nome dela com ressalvas, porque na época em que ela foi é, procuradora-geral da Califórnia, ela teve uma, uma política de, de, de punho forte contra as questões relacionadas a crime e tudo mais, então assim ao mesmo tempo que ela empresta esse, esse, esse lado para ele, de que ele está aberto é, a discutir a questão das desigualdades, afinal de contas ela também defendia o Medicare for All, assim como o Bernie Sanders, é, ele está aberto à questão do Black Lives Matter porque ela é afro-americana por outro lado ele não perde o eleitor moderado, porque ela não é uma radical, ela é também uma política de centro já o Pence é a dobradinha de 2016, né? O que, que o Pence entregava para o Trump é, naquela época e continua mais ou menos entregando agora? É, é um político tradicional, é um senador também, então, assim, para um outsider, ele engou alguém que era um político tradicional, né? Reconhecido dentro do, do Partido é, Republicano, porém ele não era da... Então, assim, é, é, olha... Se eu sou um novato nesse assunto, eu tenho junto comigo um camarada que é, que é um político tradicional, que pode me substituir ou me instruir naquilo que eu uh, não viera a saber. Né? É, por outro lado, ele é um republicano tradicional, né, o, o, o Pence. No entanto, ele não é da ala Nelcom. Né? A ala Nelcom se enfraqueceu muito com... A vitória do Trump, né? O Trump, o grupo de apoio dele, é muito mais focado naquilo que o pessoal chama de paleoconservador. É um conservador, um conservadorismo mais voltado para a questão nacional, territorial, né? da defesa, das indústrias, anti-mercado financeiro. Uh, e ele é extremamente. Ele, ele é mais religioso e conservador. Do que o próprio Trump, por exemplo. Né? Então, é um outro grupo de apoio muito forte do Trump, aquilo que eles chamam de evangelicals nos Estados Unidos, né? que não é, não é só cristão, é um tipo de cristão é, predominantemente branco uh, e que é mais, é, é, digamos assim, mais ortodoxo, digamos assim, né? em, alguns, em alguns. mais conservador mesmo, né? em vários aspectos. Então, é. Como, por exemplo, o Mike Pence tinha uma das grandes temas dele e que foi um tema de bastante resistência, é a questão é, do homo, da, da homossexualidade, né, que ele era um dos grandes combatentes é, da homossexualidade. Então ele emprestou para o Trump essa questão da experiência e, por outro lado, dialogou com uma base de apoio do Trump, né, tanto os paleoconservadores quanto esses evangelicals é, dando a, a, ao Trump uma espécie de, de sedimentação numa base de apoio que ele conquistou nas eleições.
0: Muito bem, internacionalistas. Bom, Sorrilha, parece que a eleição de 2016 foi ontem, né? Todo aquele cenário, todo o Trump, aquele outsider, né? aquele cara que parece em propaganda, do, de pizza e por aí vai. Uhum. Mas eu queria te perguntar, Sorrilha, o que você vê Hoje, né, no cenário das eleições nos Estados Unidos de 2020, o que se diferencia daquele cenário de 2016? Né? Quais são os temas? Quais são toda essa briga política? O que, o que, tá, o que a gente vê hoje de diferente?
3: Além do Kanye West como, como uhum. um dos concorrentes políticos. Uhum. Então, acho que a grande mudança é que o Trump não é mais o outsider. Sim, ele é o presidente. Então é diferente você ir para eleição prometendo que você vai mudar tudo isso que está aí, né, vai mudar é, as coisas e tudo mais, quando você é um franco atirador. Né? Agora ele não é mais, agora ele é o presidente em exercício, agora ele teve é, uma série, ele teve ele, o cargo posto, né? Assim, o nome posto à prova. E eu vou te dizer uma coisa bastante sincera, assim que até o começo do ano me parecia bem caminhada a eleição dele, a reeleição dele né, porque assim algumas coisas bem ou mal né, ele entregou, então por exemplo ele falava que ia reduzir impostos para as empresas de fato reduziu, ele disse que ia trazer algumas empresas e endurecer com o México a questão do nafta, de fato isso aconteceu né, eu ouvi a formulação de um novo pacto né com é, um novo pacto ele dizia que é, do NAFTA né agora tem um outro nome aí o SMCA se eu não me engano agora não lembro exatamente o nome é, ele falou do muro ele estava lá não construiu o muro efetivamente né nem foi o México que pagou mas essa foi uma retórica que teve lá a sua a sua é, reverberou alguma coisa a economia cresceu assombrosamente, eles chegaram a ter 3,2% de desemprego, desemprego zero, né? porque várias pessoas só não trabalhavam quem não queria. Ah, mas a qualidade do emprego era baixa, tudo bem, a gente pode discutir isso, mas de qualquer maneira, quase todo mundo, os Estados Unidos estavam funcionando a em pleno emprego. Uh, então tudo, tudo encaminhava para uma reeleição do Trump. Né? Então assim, a gente pode discutir. Ele saiu de acordos, igual ele falou que queria sair, e saiu. Então você pode discutir se está certo ou se está errado. Eu tenho lá minhas opiniões sobre acordos bilaterais, multilaterais e tudo mais. Mas ele entregou. Bom, aí então estava tudo mais ou menos encaminhado para uma reeleição do Trump. Inclusive o próprio processo de impeachment que ele passou... é Ajudou ele de certa maneira, né? Porque ali os republicanos meio que se unificaram em torno do nome dele, que é uma coisa que é, não estava acontecendo durante o mandato dele. Ao mesmo tempo, os democratas ficaram com a pecha de estarem apelando, né? Tentar fazer um, um tapetão, né? Ganhar é, por fora é, do jogo, fora das regras. E ele tinha ainda uma carta, que eu ainda acho que ele vai usar que era o caso de, de corrupção do filho, ou de envolvimento do filho do Biden com as petrolíferas da Ucrânia. E, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia que ele levou de um jeito muito estranho. Os primeiros, primeiros 40 dias, digamos assim, foi, um, foi muito semelhante ao que a gente viu no Brasil durante os últimos sete meses. É uma gripezinha, não vai acontecer nada... É esse vírus chegar aqui a gente, tem, a gente tem os melhores médicos do mundo e nada vai acontecer com a gente e tal, e aí a economia capotou, né a economia perdeu 32,9% do PIB em 3 meses é, ou seja, o trunfo que ele tinha de ter feito os Estados Unidos crescer, os Estados Unidos voltou exatamente para o mesmo tamanho de economia que ele tinha em 2015 né? então voltou a um, a um estágio pré-Trump é, e aí veio toda essa discussão sobre desigualdade que as pessoas não têm dinheiro para pagar o plano de saúde que uh, o que aí reforçou a necessidade pelo pela uma revisão do dos programas de saúde coisa que ele é contra então aí estourou a questão do Black Lives Matter né que aí ele apostou no discurso de de law and order e o que aconteceu então no fundo é que a pandemia tirou do Trump, pelo menos até agosto, uma coisa que ele sempre teve desde lá da eleição de 2016. Então, assim, se eu disse que lá na eleição de 2016 ele era o outsider, né, então uma coisa é você ser o candidato é, não estando no poder, outra coisa é você ser o candidato estando no poder. Uma outra característica que ele tinha era justamente essa... Ele pautava a imprensa, então ele sempre... Joga coisas lá no Twitter dele, a imprensa vai atrás E ele acaba é, é, sempre estando um passo à frente na discussão Quando entrou o coronavírus, ele falou que era uma gripezinha E não era Quando entrou o Black Lives Matter, ele apostou na lei e ordem E a lei e ordem não colou Ele perdeu essa, essa vantagem E por fim, de diferente de 2016 para cá Tem justamente o fato que é O eleitor norte-americano, ele tem um perfil conservador, de maneira geral. E, em certa medida, existe essa leitura de que o Trump, em vários aspectos, não é um presidente presidential, como eles falam, né? Então, assim, é, de que ele não respeita certas normas, de que ele não respeita certas tradições, que, para o eleitor dele, é fantástico, mas para o eleitor médio norte-americano, não é. Então, por exemplo, essa semana, já adiantando aí uma possível pergunta... Para ser mais preciso, ontem... né? Nós estamos gravando isso no dia 24 de setembro... No dia 23, ele deu uma entrevista na Casa Branca... Dizendo que ele não sabe se vai passar o cargo... Para o eleitor médio norte-americano, isso pega muito mal... Né? Então são, são essas, essas atitudes que eu acho que mudam né, o cenário... Né? É, do que foi 2016... É, para cá. Acho que essas são as grandes novidades, digamos assim.
1: Bom, Sorrilha, você falou um pouquinho da questão do, da Covid, né? E eu queria perguntar, então, quais são os principais temas que estão em debate? Então, é, tem a questão, claramente, da China, da Covid, quais são outras questões e como elas estão sendo usadas nesse jogo de poder até chegar nas eleições?
3: Ah, legal. Eu, eu costumo dizer, inclusive... Eu, eu digo lá no meu canal, né, lá no meu canal no YouTube, que existem cinco temas em debate, em, debate, em disputa, na verdade. É a questão étnico-racial, que aí eu chamo de Black Lives Matter, uh, a questão aí da economia, a questão da Covid, é a China e o clima. Né? Então, Para mim, esses são os cinco temas principais. Entre os eleitores... Entre os eleitores... É, Aí muda, né? Entre os eleitores republicanos o tema da economia é mais importante, para os democratas o tema da, é, do Black Lives Matter é mais importante e também o, o tema da, do coronavírus. né? Então, são esses cinco temas que são os mais importantes na minha cabeça e eles variam. Ao longo das eleições, eles vão ganhando grau de importância maior. Então, por exemplo, em junho, o tema Covid e Black Lives Matter era o grande tema. E são dois temas que o Joe Biden agrega melhor para ele. Já foi mais, mas agrega melhor para ele. Um, porque todas as pesquisas aumenta todas as pesquisas apontam para uma insatisfação do eleitorado americano em relação à atuação do Trump na Covid e também de que o Biden é um sujeito. Até mesmo por conta do, da forma que eu apresentei, né, mais aberto e capaz de dialogar com os movimentos é, étnico-raciais como Black Lives Matter. Então são dois temas que agregam melhor para o Biden. E aí, em junho, esses eram os dois grandes temas, o Biden chegou a abrir 9% de, de, de vantagem nas, nas pesquisas nacionais. É, quando a, o coronavírus começou a cair e começou a ter uma resistência maior, principalmente dos grupos mais fundamentalistas de direita, digamos assim, é, contra o Black Lives Matter, isso é em agosto, esse quadro começou a dar uma revertida. Né? Continuam sendo temas importantes para o Biden é, e que agregam mais para o Biden, no entanto, é, é, já tinham perdido um pouco o, o seu valor, e aí, a gente via o que a diferença começou a cair. Quando foi em setembro, duas semanas atrás, veio uma. Vazou uma. uma como é assim de, de setembro. Vazou uma entrevista que o Trump deu para o, um, o Woodward, né? um, um jornalista famoso por conta do escândalo do Watergate, em que ele dizia que ele sabia que não era, que a coronavírus não era um, uma uma gripezinha, mas que ele falava isso para não gerar alarde na, na, na população. Então começou a circular a ideia de que ele mentiu. E aí o tema do coronavírus voltou. E junto com isso chegou outono, né? chegou o outono ontem nos Estados Unidos. E, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas, que o frio vai aumentar lá, as pessoas vão voltar é, a usar transporte público de maneira mais aglomerada e pode ter ali como a gente está vendo na Europa, uma segunda onda de coronavírus, então isso vai voltar ao tempo. A questão climática com os incêndios da, da Califórnia também se tornou um assunto importante e é também um assunto pró-Biden, por quê? Porque o Biden é mais pró os democratas são mais próximos, né, de maneira geral a temática da ecologia é um negócio muito interessante, porque o primeiro presidente a aprovar é, leis pró-ecologia foi o Nixon, que era um republicano, né? isso lá em 69, 79, 70. É, e hoje não, hoje é um tema né, é, bastante próximo aos democratas, existe lá um partido que é até forte, que é o Partido Verde, né? uh, e inclusive... É, geralmente eles lançam candidaturas simbólicas e está rolando entre dentro do próprio Partido Verde, é, o Green Party, né? uma história de não, olha, gente, todo mundo vota no Biden, porque todo voto importa agora, né? E aí os incêndios na Califórnia, o Trump tenta falar que a culpa é dos democratas, porque o governador de lá da Califórnia é democrata, tal, mas a percepção geral é de que os, os, os incêndios estão ano a ano mais é, piores, digamos assim. Justamente porque a mudança climática é verdadeira, e o Trump nega isso. Né? O Trump é, é, é um negacionista com relação às mudanças climáticas, e o Biden não. Então esse também é um outro ponto que agrega a ele. Dos cinco pontos, esse é o menos importante, digamos assim. Ganhou uma relevância há umas três semanas atrás com os incêndios, mas ele é um ponto importante para os independentes. Então, o, o eleitor independente dá importância para isso. Então é algo que numa eleição acirrada, como se desenha essa, é, todo voto conta, o, o eleitor independente é importante levar essa consideração. Os dois pontos que estão mais a favor do Trump, um é, é a economia, é, os americanos ainda entendem que o Trump seria alguém que teria um plano econômico melhor do que o Biden, é, e, ou seja, entendem que esse capote da economia não seria uma culpa dele, né, é, e sim pela questão do coronavírus, e aí você pode falar, mas se a culpa do coronavírus é dele, então é da economia dele. Mas os americanos lá, assim, as pesquisas mostram até uma diferença de entre dois a 10 pontos nas, nas pesquisas de que o, o Trump tem uma avaliação melhor na economia. E o da China, eu costumo dizer que é uma discussão para ver quem é menos pior entre os dois, ninguém, ninguém, a China, o tema da China hoje. É o único tema que une todos os americanos. Assim, 75% dos republicanos não veem com bons olhos a China e 65% dos democratas também não. É, então, assim, é o grande tema que une a América hoje à China. Então, se o Trump. E, e, e o Trump, durante um tempo, se viu, assim, de que o problema. Eu até vi o podcast de vocês, né, aqui com, com o Carlos Podge sobre as tensões entre China e, e, e Estados Unidos, né? e o Pode, vocês e o Pode também falando, que uh, essa, essa disputa China-Estados Unidos não é uma invenção do Trump, né? não, é, não é só uma questão comercial e não é só uma questão do Trump, é verdade. Mas, por outro lado, o afastamento que o Trump teve das instituições multilaterais, como a ONU, esse lance de Make America Great Again, de, de isolacionismo é, gerou uma leitura principalmente entre os especialistas de que isso causou um vácuo de poder né, no mundo e que a China soube crescer nesse espaço que foi deixado pelo Trump Então, porém ele é o presidente, ele tem a caneta né? e aí então quando ele faz essas últimas dele de pressionar o TikTok, de fechar a embaixada da China em Houston é dão esse ar de que ele está disposto a peitar a China. Aí ele mandou o, o secretário de Estado para Noruega, para Europa, para conversar com o, o, o Boris Johnson num, num sentido de dizer olha, no próximo mandato eu topo ser o líder do mundo. Então uh, isso pode dar a ele uma certa vantagem em relação a China. E aí teve o último discurso dele na ONU, na terça-feira, em que ele voltou a sua mira contra a China. Né? Porém, eu não sei se foi o suficiente para o eleitor ver como um, um, um ataque à China ou então como um tirando o corpo do problema do coronavírus. As críticas que ele fez me parecem muito mais voltado para falar olha a culpa do coronavírus é da China do que uh, de alguém que está disposto a se, se vender como o grande rival uh, da China para os próximos anos. Então são esses cinco pontos que estão em disputa e nessa semana apareceu um novo <risos> que desbancou todos os outros que foi a morte da juíza da Suprema Corte a Ruth é, Ginsburg, que levantou toda uma discussão a respeito de se é legítimo ou não o Donald Trump indicar faltando 40 dias para as eleições norte-americanas um novo juiz da Suprema Corte e sem dúvida alguma, nessa semana que, nós, que eu estou conversando com vocês, é o grande tema nos Estados Unidos. Passou batido o discurso do, do Trump, por exemplo, na imprensa norte-americana, o é, discurso na ONU, e não se falou de outra coisa que não fosse a questão da Suprema Corte. Então, assim, é uma novidade e que já está reverberando. Por exemplo, alguns estados que apareciam com, com pesquisas muito parelhas o Biden distanciou essa semana Como é o caso de Ohio Saiu é uma pesquisa hoje da Fox News E o Biden aparece cinco pontos na frente Em Ohio E atrelado a isso tem a pergunta Você acha certo o Donald Trump indicar A juíza? E eles dizem não, a maioria é do, dos eleitores Então isso é algo que pode ser decisivo Também, e é um tema Extremamente novo e que não estava No radar de ninguém
2: É, é Isso é verdade, né Sorrilha é, Você comentou num recente vídeo sobre é, como os republicanos no final do governo Obama também disseram que isso não era legítimo e agora os mesmos republicanos que fizeram isso afirmam que isso passa a ser legítimo, né? E aí isso pode acabar mesmo saindo pela culatra, como parece que já está se demonstrando. É, eu queria me ater um pouquinho mais à questão ali da China que você comentou é, perguntando o seguinte é, essa questão o quanto impacta é, pro eleitorado, né? Essa questão do Trump, das retiradas, essa política, né, justamente, de, de criar esse vácuo de poder no sistema internacional, da retirada de tropas, da política que ele tem, né, de terminar as guerras intermináveis. Uhum. É, e, 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 e se isso mudaria com o Biden? O Biden voltaria com essa política, né? Os democratas têm. tinham um costume, pelo menos, né, de serem um pouco mais agressivos nesse sentido. Como é que fica essa questão? Ou a retirada de tropas é algo que. É consenso também entre os americanos e ela vai continuar independente de quem, de quem ganhar.
3: Então, é, relações internacionais, eu sei que é um, é um podcast de relações internacionais, né? mas essa questão não é exatamente a minha área. né? Então, assim, o que eu percebo... É, então, eu vou falar aqui um pouco do que eu percebo, mais tentando olhar a questão do eleitorado e de como isso respinga nas eleições. É interessante porque, por exemplo, quando foi... Na, na eleição de 2016 o ISIS, né, o ISIS era uma das, das grandes discussões né, que se tinha lá. Hoje não se fala mais e, e na época ele dizia que ele tinha um plano secreto que ele não podia contar para ninguém mas que era um plano perfeito né? é, e no fim das contas ele jogou ali um, um jogo estranho de alianças e, enfim, com a Rússia e tudo mais e que depois de quatro anos esse não é mais um assunto, né? Agora, por exemplo, o, o recente tratado que ele assinou é, com a, 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 a Emirados Árabes e, e Bahrein, por esses dois, né? É, e Israel, uh, zero. Isso, isso é uma coisa muito de especialista, né? É é um, é um golaço para ele do ponto de vista institucional de avançar. Num, num, num tratado uh, entre países é, numa região bastante complexa ainda que não eram inimigos não estavam em guerra é, bastante bastante complexo então assim é, é um golaço para ele mas isso não, não reverbera no eleitorado né é, me parece que essa discussão por exemplo em algumas questões soa bem então por exemplo tirar as tropas trazer os soldados para casa, é, depois de anos e anos de ocupação na, no Oriente Médio, vai bem. Tirar os soldados da Alemanha vai mal. Então, assim, é, para as coisas que, 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 que vão contra essa noção da, é, digamos assim, da, dos acordos multilaterais, da ONU e tudo mais, que ele joga contra, vai contra ele também. Ah, no caso da no caso do Irã né do, assass do, do assassinato do Suleiman foi bem para ele né ali já é, é, foi visto como algo que deu certo né então assim é, esse ataque ao Irã e de, não de o, o, toda a questão que envolvia a embaixada né, que remonta ao própria é, o Imaginário norte-americano do que aconteceu na Embaixada americana no Irã é, nos anos 70 então, tudo isso foi bem para ele também, né? É, no entanto, tudo isso está meio que fora de discussão. Acho que o único assunto mesmo de política externa que reverbera nas eleições é a China, né? É, porque os outros parecem que eles têm problemas mais importantes para lidar. Assim, coronavírus, é, as tensões sociais, a própria economia... Isso, tá mais, isso a gente percebe que influencia mais o eleitorado. Agora, a tendência é que o Biden... Uh, é engraçado porque o Partido Democrata, de maneira geral, é o partido que mais pega, que ostenta um discurso de que é preciso jogar mais duro com a China. Né? Então, o Biden diz que vai voltar com aquele acordo do Pacífico, que o Obama assinou e o Trump desfez, né, vocês sabem melhor do que eu, do que eu estou falando, é, porque era uma forma de, de voltar os olhos para o Pacífico e tentar né, fincar os pés em zonas de influência da China, é, o Biden fala de retornar ao Acordo de Paris, então me parece que nesse sentido, os Estados Unidos, enquanto uma liderança do Ocidente não tanto pelo Biden, mas pelo, própria, pelo próprio posicionamento do Partido Democrata, a tendência é maior, de, de ter uma influência maior dos Estados Unidos uh, dentro do mundo, eh, em relação ao mundo. Né? Então, assim não sei se exatamente eu respondi a sua pergunta, acho que dos temas de política externa, os que, o que reverbera nas eleições é a China, eh, o Partido Democrata é o partido que tem um discurso, inclusive o próprio Bernie Sanders, Pete Buttigieg, enfim, vários senadores, a, a senadora Elizabeth Warren fizeram vários discursos contra a China, e de que o Trump, é, o Trump levou essa guerra comercial como se fosse um assunto que não era um assunto de Estado e não soube analisar o que estava de fato em jogo e que com isso prejudicou os próprios é, fazendeiros, é, do norte dos Estados Unidos então assim é, me parece mas por outro lado a gente tem isso, assim, o Trump tentando nos últimos momentos se demonstrar alguém que é capaz de peitar a China e levar as últimas consequências no entanto assim, não vai levar as últimas consequências porque a relação da China e dos Estados Unidos evolui, evoluiu para um, um tipo começaram como, como parceiros, depois como competidores e agora são rivais, né é, mas chegando num momento em que o casamento não pode ser desfeito né? por, por conta de uma série de, 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 de entrelaçamentos de interesses econômicos a empresa norte-americana é, lá na China e também títulos americanos que o governo chinês possui então assim, tem toda uma relação de dependência ali que não parece que vai escalar para uma guerra assim. ou seja, não sei se o Trump poderia usar isso como um trunfo de que vou levar América para uma guerra contra a China. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas em termos de política externa para as eleições, eu acho que a China é o tema, e os outros tão muito, são muito nichados, assim. São muito... No eleitor, no, no grosso do eleitorado, reverbera muito pouco. É diferente de 2016, quando o ISIS sim era um, um, um tema importante.
1: Muito obrigado pela resposta, Sorrilha. É, é, eu acho que isso vai muito também no que a gente, vários episódios aqui, vem falando e do que a gente cada vez mais vê que é um esvaziamento mesmo da, da política externa americana com o Trump principalmente em áreas que antigamente eram centrais como o Oriente Médio é né? uma coisa que uhum. a gente não vê tanto hoje em dia mas voltando um pouco para os assuntos internos é, eu queria saber um pouco mais sobre como está sendo o papel das mídias é, durante esse período de eleições tanto as mídias tradicionais então a TV, enfim e, e as novas mídias também qual está sendo o papel das redes sociais qual... Qual está sendo o papel da internet também para é, essa eleição específica?
3: Tá. É, então, assim, né? Tem gente que fala assim: olha, se você acha que uh, o Trump não, não vai vencer, é que você não tem entrada no Facebook, né? É, e, e não são campanhas necessariamente deles. Assim, existe uma rede de bloggers, de uh, youtubers, é, trumpistas que inflamam bastante a, 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 a base né, eleitoral do, é, de, eleitor, de eleitores do Trump e que criam aqueles factoides que depois são repostados, inclusive, pelo próprio Trump nas suas mídias sociais ou pelos filhos dele. É assim, um quadro mais ou menos como a gente está acostumado aqui ver no Brasil, só que, na verdade, aqui é um pouco a cópia do que a gente vê lá, né? É, então, além disso, a gente tem esse é, QAnon, né? Que é esse movimento conspiracionista, quase que, enfim... É, falando de temas relacionados a aborto, a, a pedofilia... E uma série de, de coisas que é uma rede que funciona já meio que no underground, assim... No, lógico que no Underground não é, não é Deep Web, assim, mas assim, é no Reddit, é, no, nos 4 né, da vida, uh, que espalham vários boatos a respeito do Biden e que reverberam bastante entre os eleitores do Donald Trump. E assim, é diferente a gente falar, por exemplo, ah, aqui no Brasil o Bolsonaro prega para os, para os convertidos, né, então... E ele tem 30% do eleitorado, então isso, isso coloca ele no segundo turno. Então, assim, ah, tem 30% do eleitorado que coloca ele no segundo turno. É, lá nos Estados Unidos não tem segundo turno, né? Mas a, o, o voto também não é obrigatório. Então, o engajamento do eleitor é muito importante. E dentro dos eleitores lá nos Estados Unidos, do Trump, né, esse engajamento é muito grande. Né? Então, 68% dos eleitores do Trump são animados para votar, né? estão empolgados com a eleição. A gente vê isso. Assim, um pouco antes da gente entrar aqui na conversa, eu estava vendo imagens da Flórida é, é, do comício que ele vai fazer agora à noite lá na Flórida e lotado e as pessoas sem máscara, né? É, enfim, semana passada ele fez em Nevada um evento num lugar fechado que estava proibido é, de ser feito lá, lá em Nevada por causa do coronavírus e Encheu, né? Tinha 3 mil pessoas, sem máscara, né? Então, assim, é um eleitorado que engaja muito. Então, assim, as redes sociais têm esse, esse papel importante, é, é, principalmente para a campanha do, do Donald Trump. As mídias do Biden, elas têm muito cara de ter alguém mexendo para ele, né? Ele não tem essa mesma, essa mesma familiaridade que o Trump tem de dar retweet, de postar vídeo, de ficar pautando imprensa, né? Ele tenta se vender um pouco como vovô descolado em alguns assuntos, mas é sempre algo muito produzido, né? não é muito espontâneo. Uh, por outro lado, a mídia tradicional está em peso favorável ao Biden. E aí você vai falar assim, ah, é, poderia reforçar o discurso do, do, dos globalistas, né, de que a mídia é de esquerda, mas assim, são quatro anos jogando a mídia para o extremo, né? assim, esticando a corda com a mídia, chamando de fake news, proibindo de participar de coletiva de imprensa. É, é, ou seja, chega uma hora, e principalmente lá nos Estados Unidos, que a imprensa tem um comportamento diferente no Brasil, porque eles assumem voto. Então, assim, o New York Times ele é um jornal pró-democrata desde sempre. O LA Times declarou apoio ao Biden recentemente. Você tem vários jornais que falam, oh, a gente vai apoiar tal, a gente vai apoiar tal candidato, o próprio própria, é, é, conglomerado de de, de mídia o da Bloomberg tá com tá com o Joe Biden. Então assim, eu sigo uma série de, de lá no Twitter, eu sigo, eu tenho um, um folder lá só com jornais é, americanos, é, assim. Quando é muito delicado para o Biden, eles não vão até o fim. E qualquer coisinha que o Trump faz, eles vão em cima. Aí você fala, ah, então a mídia está com o Biden, sim. Mas não é algo que eles não assumam que não estejam, entende? Isso é diferente daqui. É... E por outro lado, a gente teve quatro anos de um presidente que esticou a corda com a imprensa durante muito tempo. Só de porta-voz, essa é a terceira ou quarta, se eu não me engano, é, porta-voz que ele tem na Casa Branca, o, o, o Donald Trump. Uh, e aí, por fim uh, Acho que Da pergunta que você fez Tem a questão da Rússia Da China e do Irã Que tem relatórios que estão sendo Apontados pelo FBI Pela CIA De que, mais uma vez uh, A Rússia Se não os russos exatamente Mas pelo menos IPs Vindos da Rússia, do Irã e da China Que Estão plantando informações, é, a, tentando invadir contas. Então, primeiro, a, a Microsoft fez essa denúncia. Olha, gente, estão tentando invadir é, contas de clientes nossos ligados aos partidos. Democratas, republicanos e às campanhas do Joe Biden. É, e isso está vindo da China, da Rússia e do Irã, os IPs. Aí vem o relatório da do FBI, dizendo que existem tentativas de intromissão da Rússia na campanha, plantando notícias nas redes sociais contra o, o Joe Biden. Por outro lado, esse ano a gente não tem o Cambridge Analytica e não tem o Steve Bannon, né? é, pelo menos não oficialmente, é, então isso reduz um pouco é, é, esse poder de influência do Trump é, nas redes sociais. Agora, por outro lado, isso não quer dizer que ele não que ele não tem uma equipe de marketing muito poderosa, né? E ele tem. É, então, por exemplo, lá é comum que ele direcione as campanhas para cada condado específico. Então, se cada cada estado e cada delegado e, e cada condado, ele tem um slogan diferente que tenta avisar o que é mais prioritário para aquele para aquele tipo de eleitor. Né? Então é isso.
0: Muito bem, Sorrilha. É, então, a gente está há poucos dias da eleição, falta cerca do dia que estamos gravando aqui é o, o podcast, cerca de 30, 30, 40 dias, né? 40 dias. Pra, 40 dias, muito bem, muito bem lembrado. 40 dias para a eleição norte-americana e as pesquisas, em geral, têm mostrado o, o Biden com uma certa vantagem sobre o Donald Trump. Uhum. Então, o que, que é decisivo agora para a eleição? O que, que o que tá para acontecer, quais que são as as coisas chaves e o que que pode fazer com tudo isso seguir o jogo, vire o jogo. Eu sei que é um pouco difícil prever o futuro, né, mas
3: uhum. é, então <risos> o que nós temos hoje. Então assim, é assim, o mês de agosto, eu, sim, nós tivemos é uma eleição muito atípica. Eleição americana já é uma, já, já é uma eleição é, difícil de prever porque você tem toda aquela dinâmica dos votos, do, do, dos votos dos delegados né, do colégio eleitoral que cada estado possui um número de delegados e tudo mais então se às vezes o sujeito ganha por meio por cento no estado ele leva todos os votos de delegados e isso pesa muito né? então, se tem alguns estados que a corrida está bastante equilibrada e, então, assim, hoje num cenário conservador o Biden tem 290 delegados e num cenário otimista, ele tem 330 delegados. No entanto, o New York Times fez uma, uma simulação levando em conta se uh, as mesmas surpresas que a gente viu acontecerem em 2016 e que as pesquisas não conseguiram captar acontecerem de novo nessa eleição, o Trump ganha. Isso era uma, uma coisa que no, lá em julho não aconteceria. Mesmo fazendo essa correção, o Trump não ganharia né? em dois, é, é, por conta da diferença. Como eu disse, né? junho e julho foram meses em que o Biden abriu uma diferença muito grande. Então, assim, é uma eleição que se, se resolve nos detalhes. O mês de agosto foi um mês bom para o Trump. Essa diferença caiu. Hoje está em torno de 6,5%, 7% a favor do, do Biden, os especialistas dizem que se chegar em 3% essa diferença, o favorito é o Trump, então assim, é uma eleição que vai se definir em detalhes, por exemplo, o voto latino, o voto latino foi algo que surpreendeu nas últimas pesquisas, porque o Trump aparece com 33% dos votos uh, entre os latinos. Uh, coisa que que na última eleição ele teve 23%. Aí você fala assim, ah, mais. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque no Texas são 40, é, os latinos são 45% dos eleitores e o Texas tem 30, um pouco mais de quase 30 delegados. Acho que um pouquinho mais inclusive de 30 delegados. Na Flórida também são 29 delegados. É, em, no Arizona são 35% do eleitorado é latino então isso foi um é uma coisa que chama atenção né e aí isso levou o ao Partido Democrata a ficar atento e acionar os artistas os latinos que apoiam então Rick Marte, Luiz Fonse, todo mundo começou a falar bem do Biden e teve a semana é, Latina na Flórida e o Biden foi para lá e o Biden nem está viajando muito né por causa do, do coronavírus então Agosto foi um mês bom para o Trump. Setembro está sendo um mês ruim para ele por alguns motivos. Né? É, a volta... A, a essa declaração que ele deu a respeito do coronavírus e que chegou à imprensa agora. A, a declaração que vazou também dele falando mal dos militares. E o caso da, da Ruth é, Ginsburg, né? que também parece que está indo mal para ele. Então, assim, agora... Parece que as coisas vão se encaminhar para uma, uma confirmação de que o Biden venceria. No entanto, outubro é o mês oficial do dossiê. Então nada me tira da cabeça que, faltando 15 dias da eleição, o Trump vai aparecer com uma história do Biden que ou nós não estávamos esperando. Por exemplo, assim até agora ele não falou da... da da questão do Ucrânia. né? Nós teremos também os debates. Então, dia 29 de setembro, então, assim, provavelmente quando sair esse podcast, nós já teremos acontecido o primeiro debate que vai ser no dia 29 de setembro. Depois tem mais dois debates, é, dia 15 e 22 de outubro, é, nós teremos mais dois debates. Os eleitores têm dito, em torno de 20%, dizem que que o debate é importante para decidir o voto. Então vamos ver o Trump tem fama de ser muito melhor debatedor que o Biden, e é verdade né? é, então assim, o que eu vou falaria as eleições se encaminham bem para o Biden, no cenário conservador ele tem 290 delegados, no outro cenário otimista ele tem 330 uh, se as pesquisas não estiverem captando os mesmos erros de 2016 o Trump venceria, mas os institutos de pesquisa dizem que corrigiram os erros, vamos confiar e aí, então, eu falaria, fiquem de olho no dossiê e nos debates. Eu acho que essas são, são as, as coisas para a gente prestar atenção para os próximos 40 dias.
0: Muito bem, Suílio. É, não é fácil, não, selecionar norte americana pessoal... É, não é para fracos não Bom, é, eu acho que a gente conseguiu trazer um resumo né, um, de Vários elementos importantes desse grande evento Que mexe muito com as relações internacionais Mas agora a gente vai para o nosso tradicional quadro ping Pong Que a gente vai fazer aquelas perguntas sobre gostos né, Para a gente saber um pouco o que o professor gosta E também vocês em, de casa julgarem um pouco esses gostos
1: <risos>
0: Então vamos lá Vamos, filha Finge que você vai entrar num ringue de luta. Hum. E que, pra entrar nesse ringue de luta, você vai tocar uma música que vai apresentar você. Aquela hum. música, tipo da WWE mesmo, né? Com você e sorrindo no ringue. Que música hum. que tocaria que te apresentasse, assim, te anunciasse?
3: My Shot, do musical Hamilton. Nossa! <risos> chique, chique! <risos> é porque é a, a música... <risos> dos tempos que eu saía na rua pra correr era a música que eu colocava de power song assim mas já tô há sete meses <risos> preso aqui
0: <risos> muito bom <risos> foi demais bom, Sorrilha, se tivesse um filme aquele filme que você fala pra todo mundo assistir que você indica pra todo mundo e é, tem um espaço
3: guardado no seu coração, que filme seria? olha, é eu sou um cara, eu, eu gosto muito de filme, mas eu não assisto muitas vezes o mesmo filme. Então, assim, o um indicativo de que eu gostei do filme é eu ter assistido mais de duas vezes, por exemplo. E, sem dúvida alguma, o filme que eu mais assisti na minha vida é o, 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 é o The Matrix. The Matrix. É o único, o único, o um, né? Um, né? O único, né? Não existe mais depois, né? Não, não existe. Cara, assim, se vocês me permitem, assim, eu. Claro. Eu, quando eu lançou o filme eu tava... Eu lembro, assim, que eu, eu tava... Foi na semana que aconteceu aquele, aquele, aqueles, é, aqueles tiros em Columbine, né? Naquela escola em Columbine, dos meninos que entraram vestidos de preto e tal. Então, o filme foi lançado aqui no Brasil e no jornal Hoje falaram assim, ah, esse é o filme que inspirou os meninos a matarem lá na, na escola.
2: Nossa, é assim. meu Deus.
3: E aí, eu tava com uma como a gente chamava aqui na minha época, uma paquerinha, tinha uma menininha, uma, uma mocinha que eu tava interessado e tal, e eu chamei ela pra ir pro cinema, porque antigamente a gente, meio que, o primeiro passo era chamar pra ir pro cinema, né? E aí nós fomos lá pra ver um filme, assim, um filme de água com açúcar, sei não era um papagaio chamado Poli, nunca vi na vida, inclusive. Meu Deus! Pois é, o filme era o que menos importava na situação. E aí, a gente chegou lá, o filme já tinha acabado. Ah, não, mentira, mentira. Esse filme tava passando no dia, mas era um filme que era com Ben Affleck e a Sandra Bullock, chamava Força de um Desejo, alguma coisa assim. E aí, chegou lá, o filme já tinha começado, e aí eu falei pra ela, olha, esse filme aqui é o filme que inspirou os meninos lá de Columbine, vamos assistir. Que, <risos>
1: romance,
3: é, que não é boa. É. Cara, eu, eu sei que em cinco minutos, ela, se tomar que ela não discute, mas em cinco minutos, eu esqueci que eu fui pro cinema para namorar. Eu tava preso no filme, no Matrix. E aí eu saí do cinema e no outro dia eu fui na casa de uns amigos um jantar. E eu só falava do filme e na época tinha uma sessão que começava uma hora da manhã no, no Ribeirão Shopping. E aí eu enchi tanto o saco dos caras que eu levei a casa inteira para assistir o Matrix é, é, uma hora da manhã no dia seguinte, eu fui ver de novo, ou seja sou um cara que não vejo o mesmo filme várias vezes eu fui ver no dia seguinte e hoje assim, <risos> eu tenho dois meninos aqui, um de, um de cinco e um de oito, e de vez em quando eu mostro a cena de luta o, o Neil chamando o, o Agente Smith para luta então assim, é um filme que me marcou muito e é, é o meu filme preferido até hoje
0: sensacional <risos> muito bom Bom, Sorrilha, é, Você tem algum livro de cabeceira também, o mesmo esquema, um livro aquele livro que você tem aquele
3: preço gigante? Cara, é assim. É, eu sou um cara que eu leio muito, muito pro trabalho, né? Então, literatura é difícil eu pegar um livro para é, é, para distrair. É assim, eu já acho que meu trabalho é muito a leitura e tal. Mas é, eu também, como gosto de escrever, já escrevi, ah, então, o meu livro de cabeceira é Lino Galindo e os Herdeiros do Trono do Sol. Não, brincadeira. É, como é um livro, é o, li é o meu livro, né, o livro que eu escrevi. Então, assim, na época que eu escrevi literatura fantástica, eu estava lendo bastante literatura fantástica, então é, mais voltado para o público infanto-juvenil, gostei também muito do Hobbit e tal. Mas até hoje, o livro que me marcou muito. Foi o Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Assim, não estou querendo dar uma pinta de, de culto intelectual, não. Né? Assim, eu, gostei muito, li alguns livros da série do Percy Jackson, li aqueles livros da série é, Divergente, essas coisas eu li enquanto eu estava escrevendo. Crepúsculo também, né? Não, minha... não, não, não. Cre, crepúsculo não. <risos> Mas porque quando eu fui escrever o meu livro né, de, de aventura infanto-juvenil, já eu tava lá na outra pegada, assim, tô, assim lendo aquele. É... Como que era o mesmo da, da Menina do Arco Flecha lá? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes tá. Então, assim, gosto, gostei muito de ler. O Jogador Número 1 é um livro que eu li, puta, assim, fantástico, o Jogador Número 1. Mas, outras Travessuras da Minamá, eu entrei naquele loop que eu, inclusive, cheguei, eu dava lá na Unifran e eu fui aplicar uma prova e eu deixei a prova rolando e fiquei lendo o livro porque nossa, o livro é fantástico, quando acabou assim, sabe quando você não quer que termina então assim Travessuras da minha amada", do Mário Vargas Llosa pra mim é um livro nem tá entre os 10 melhores dele mas pra mim é... tá, no, 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 tá no meu top 3 digamos assim
0: é interessante, esse dica, né Bom, Sorrida, a última pergunta do ping-pong tradicional, né? Das perguntas tradicionais, é se você pudesse escolher alguém vivo, já falecido, né? Ou, ou ainda vivo, para poder ter aquele jantar assim, a dois, pra conversar, trocar uma ideia, aquele jantar mais, vamos dizer assim, mais íntimo, né? Quem você escolheria? Alexander Hamilton?
3: <risos> Não, seria o Thomas Jefferson. <risos> Justo. Porque contas, Zé, boa. Eu, 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 eu poderia tirar várias dúvidas do meu trabalho, né? É, mas. Ah. Eu, seria o Paul McCartney. Eu acho que seria o Paul McCartney. Da hora, da hora. Eu sou. É, Sorrilha é também cantar. grande
2: fã de Beatles.
3: É, não só fã de Beatles, mas eu sou Tim Paul. Então, Paul McCartney, eu acho que. Esse é um que, se, se vier a falecer, eu vou ficar um dia de luto, com certeza.
1: Justo. Então, Sorrilha, agora a gente vai para as perguntas mais criativas do Ping Pong. Aquelas hum. perguntas que, se você só quiser abstrair da risada, a gente aceita. Tá. E a primeira delas é: Entre os dois candidatos na presidência, qual você diria que é a melhor opção pra caso ocorra uma invasão alienígena?
3: Ai, eu acho que é. Nenhum. Nenhuma é opção. <risos> é, eu acho que. Eu diria que é o Trump, talvez. Talvez, porque. É... Seria uma forma do, da humanidade se aliar aos, aos alienígenas Não, mas brincadeira Eu acho que nenhum, sinceramente nenhum Realmente é,
1: uma, uma outra pergunta Você acredita que o Biden Ganharia o
3: aprendizado? Não, com certeza não Provavelmente ele iria cochilar Durante uma das provas
1: é, E a última pergunta então é, você acha que o Luciano Huck e o Roberto Justus poderiam seguir o caminho do Trump?
3: Olha, eu acho que é até uma comparação injusta entre os dois, porque eu acho que o Luciano Huck sim, o Roberto Justus não. Justus. Justus. <risos> 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 tá com.
0: É isso aí, internacionalistas. Esse foi mais um Pode Rir. Eu quero agradecer imensamente o professor Marcos Sorrida por ter acertado o convite. Foi um baita episódio. Muito obrigado de verdade. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E também de seguir o trabalho do professor Marcos Sorrilha no canal dele no YouTube, Marcos Sorrilha. É isso, pessoal. Esse foi o Jaú. E até a próxima.
1: Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado, Sorrilha. Já falei aqui em off. E falo de novo. Sou fã do canal do Sorrilha. Vão lá ver. E vocês vão aprender muita coisa. É muito interessante lá. E, de novo, obrigado por ter vindo. E obrigado, nosso ouvinte, por estar sempre aqui conosco.
2: É isso aí, galera muito obrigado pela presença nesse podcast. Sorrilha também, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, galera, o canal do Sorrilha é fantástico. E não é só sobre política americana, ele trata de história, cultura. Recentemente teve até Edgar Allan Poe e NFL por lá. Muito bom. Obrigado pela presença e até o próximo episódio.
3: Então, moçada, obrigado muito pelo convite. Foi um prazer é, poder conversar com vocês. E assim que vocês me convidaram, eu pensei I will not throw away my shot. Yeah. <laughs>